habe dazu übrigens gelesen, dass es in Mexiko sogar eine Geste gibt, mit der du eine Beleidigungsgeste wieder wegmachen kannst. Also jemand hat dich mit einer Geste beleidigt und dann kannst du eine Geste machen und dann ist die Beleidigung wieder weg. Achso, ein bisschen wie wenn ich mich verbal entschuldige, sage, das habe ich jetzt nicht so gemeint. Genau, fisch gut. Genau. Und damit willkommen im Jahr 2023 hier bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir freuen uns auf dieses Podcast-Jahr mit euch und sind gespannt, was es für uns und für euch bereitet. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Silva, ich freue mich, es geht wieder los im neuen Jahr. Etwas verspätet, aber nicht weniger erfreut. Die erste Folge <lacht> im neuen Jahr. Wir mussten uns äh, doch eine Woche nochmal rausnehmen. Wir hatten eigentlich vor, am Freitag, den 13., eine tolle Episode rauszubringen, aber äh, wir waren dann doch zu sehr angeschlagen und mussten uns ein bisschen erholen. Und jetzt können wir wieder in die neue Episodenstaffel starten, hier im Jahr 2023 und sind ganz gespannt, was es so alles für uns bereithält, auf welche Ideen wir so kommen. Ja, ein paar Ideen kann ich gleich mal ein bisschen vom Stapel lassen, denn wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Wochen so ein paar Mythen der Körpersprache aufzugreifen, immer mal wieder um diese hier zu diskutieren, denn es ist doch relativ viel im Umlauf, wo wir sagen würden, na ja, da sind eher Halbwahrheiten dran, als jetzt wissenschaftliche Expertise dahinter steht. Einige Sachen davon habt ihr auch schon bei uns auf dem Instagram-Kanal gesehen. Da werden wir auch immer mal wieder jetzt Videos hochladen und bestimmte Aspekte, die so im Umlauf sind, klarzustellen und auch wissenschaftlich zu untermauern. Und die heutige Folge ist so der Auftakt zu dieser Serie, kann man sagen, ne? Es ist nämlich die Frage, ob es tatsächlich so ist, dass ItalienerInnen mehr gestikulieren als alle anderen Menschen auf der Welt. Richtig. Das kennt ihr sicherlich auch. Die Idee der temperamentvollen ItalienerInnen, die so viel gestikulieren, weil sie eben so ein temperamentvolles Gemüt haben. Das ist eine relativ einfache und verkürzte Kausalität, die da so ein bisschen suggeriert wird. Und dieser Idee werden wir heute ein bisschen auf den Grund gehen und natürlich andere interkulturelle Aspekte heute mal aufgreifen. Natürlich nicht alles, was im Umlauf ist, aber so ein paar Sachen wollen wir heute mal ansprechen. Und da sind wir ganz gespannt auf euer Feedback auch. Ja, weil ItalienerInnen so temperamentvoll sind, stehen die Hände nie still. Die Gesten sind ganz groß. Ja, mhm. Die reden immer laut. Man kann, also ich, ich zähle jetzt einfach mal so Sachen auf, die mir so einfallen, die man so im World ja. Wide Web findet, ja. Man ja. kann aus kilometerweiter Entfernung schon erkennen, ob das jemand ist, der in Italien wohnhaft ist oder nicht. Wow. Und, ja, und ich komme ja später noch drauf zurück. Und es gibt immer nur, also es gibt die, die italienische Geste. Ah ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Auf die kommen wir ja nochmal zu sprechen. Die haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen hier im Podcast. Vielleicht wollen wir ein paar Aspekte mal so abarbeiten und das als Auftakt nehmen für weitere Studien, die wir so gefunden haben. Vielleicht können wir ja mal mit dem ersten Aspekt anfangen, den du schon genannt hattest, die Häufigkeit der Gesten, die die ItalienerInnen, die Kategorie der ItalienerInnen genau. <lacht> sozusagen verwendet. Da ist ja im Umlauf, dass die, vielleicht nennen wir es eher SüdeuropäerInnen, ja, weil wir da auch bestimmte andere SprecherInnen-Gruppen nochmal abgreifen, die auch untersucht worden sind. Also sagen wir mal, SüdeuropäerInnen gestikulieren viel mehr als NordeuropäerInnen. So die These, die ihr, wenn ihr sowas googelt wie interkulturelle Kommunikation oder interkultureller Vergleich oder interkulturelle Kompetenz und Gesten, dann findet ihr das immer. 
Ja. Oder Missverständnisse. Da kommt es auch. Oder viel. Missverständnisse. Richtig. Also eher so das Negative. <lacht> Immer von den Missverständnissen ausgehen. Dieser Aspekt, muss man sagen, ist so nicht belegt. Ja, nur, also das muss man kritisch beleuchten, was es für eine Studienlage dazu gibt. Wir wissen es de facto nicht. Wir wissen für bestimmte Formen von Gesten, die mit bestimmten semantischen Inhalten, also bestimmten Themen, die verbalisiert werden in der Sprache, einhergehen. Da wissen wir beispielsweise, dass sich die Häufigkeit da nicht unterscheidet. Ja, und da kommen wir auf eine Studie zu sprechen, die Cornelia Müller 1998 schon durchgeführt hat. Sie hat nicht ItalienerInnen untersucht, sondern spanische Sprecherinnen. Und sie hat sich bestimmte Themen angeschaut, so würde ich das jetzt mal sagen. Ne? Ja. Und zwar Äußerungen, die Bewegungsereignisse thematisieren. Was sind Bewegungsereignisse, Jana? <lacht> so etwas wie Rennen, Laufen, Hüpfen, genau. hinauf und hinuntergehen. <lacht> ja, also alles Ereignisse, die irgendeine Form von Bewegung mit beinhalten. Und die Bewegungen können unterschiedlich sein. Also die mhm. können iterativ sein, das heißt, die können einen wiederholenden Charakter haben, sowas wie klopfen, hämmern, mhm. ja. Die können eine bestimmte Richtungsabfolge haben, hin und her laufen, die können eine bestimmte Art und Weise haben, herunterrollen, ja. Genau, und so einen Endpunkt markieren und so weiter und so fort. Ja, und diese Bewegungsereignisse, die hat sich Cornelia Müller angeguckt, also in bestimmte Kontexte hat sie sich quasi angeguckt und auch geguckt, was es für Gestentypen und für Gestenformen gibt. Und sie hat 20 dialische Alltagsgespräche spanischer und deutscher SprecherInnen untersucht. Und diese, diese Unterhaltungen hatten meistens so eine Länge von so 20 Minuten. Ja, wir hatten auch das Vergnügen, mit diesen Daten arbeiten zu können. Vor vielen Jahren, weiß ich noch, vor unserer, ja. zu unserer Magisterarbeit. Ja, damals war es noch gar nicht so einfach, Daten zu bekommen. Heute kann man sich YouTube-Videos anschauen oder man geht in die Mediatheken. Also es ist so viel, was an Datenmaterial da ist, worauf WissenschaftlerInnen zugreifen können. Natürlich muss man immer reflektieren, in welchem Kontext Leute aufgenommen werden. Ja, Aber vor vielen Jahren, vor 20 Jahren, sind wir noch mit Kamera rumgelaufen die man sich dann teuer kaufen musste. Heute stellt das Handy hin. Also es ist schon echt verrückt, wie sich das gewandelt hat so vor so innerhalb der letzten 10, 20 Jahre. Ne? Ja, du, ich kann mich erinnern, meine erste Hausarbeit zur Gestenanalyse war zu einem Ausschnitt aus der Harald-Schmidt-Show. Und da kann ich mich noch dran erinnern, wie ich vor dem VHS-Rekorder saß und immer diesen diesen Drehknopf hin und her gedreht habe, um vor und zurück zu spulen. Mhm. Ja? Meine erste Arbeit war auch Sabine Christiansen. Weißt du noch, die Talkshow? Hm. Und da habe ich auch vor, zurückgespult. Und so. Also man kann ja das auch gar nicht dann so Frame by Frame machen. Ne? Man muss ja dann richtig, also naja, gut, das geht jetzt ab ins Nerdy Talk. Aber genau. nur mal so dazu, dass sie da damals halt ähm, Kamera auch hingestellt hat. Und dann hat sie das noch mit einem Videorekorder überspielt mhm. auf CD und so weiter. Also es waren relativ komplexe Prozesse, um das zu digitalisieren. Aber das Coole, was sie gefunden hat, ist, dass sie keine signifikanten Unterschiede im Gestengebrauch speziell in der Häufigkeit oder der Anzahl der Gesten gefunden hat. Ja, sie hat 146 Gesten-Wortpaare kodiert, aber Unterschiede in der Häufigkeit trat nicht auf. Die Prozentzahl der Gesten lag ungefähr gleich, jeweils so bei äh, 39, 38 Prozent. Ja, und man kann sagen, es oh, sind ja jetzt nur bestimmte Bewegungsaspekte, die in der Äußerung thematisiert wurden. Das ist ja, sagt ja gar nichts aus. Aber man muss dazu sagen, man muss sozusagen diesen Untersuchungsgegenstand auch in gewisser Weise kontrollieren. Denn man kann nicht einfach hingehen und wild Gesten zählen. Weil wir wissen aus der Gestenforschung, dass der Gebrauch von Gesten, die Häufigkeit der Gesten, die Gestentypen, die Gestenform, die variieren natürlich je nach Kontext. Das könnt ihr euch selber auch überlegen, wenn ihr euch in einer hitzigen Diskussion befindet. 
werdet ihr anders gestikulieren, als wenn ihr versucht, eure neuestes Geburtstagsgeschenk oder was auch immer, ein technisches Gerät, jemandem zu erklären und zu beschreiben. Ja, Deswegen ist es ratsam, einfach diesen, diesen Phänomenbereich in gewisser Weise einzugrenzen und zu kontrollieren. Und deswegen können wir halt für diese für dieses Phänomen eben Bewegungsereignisse konstatieren, dass die Häufigkeit der Gesten sich nicht unterschieden hat. Was aber interessanterweise sich unterschieden hat, war Ja, da haben sich mehrere Sachen unterschieden. Aber ich weiß jetzt nicht, auf welchen du hinaus möchtest. Also ein, wie, also ein wesentlicher Unterschied ist, dass die spanischen SprecherInnen die Hände häufig über dem Kopf positioniert haben, also über den Kopf hinaus gestikuliert haben. Das haben die deutschen SprecherInnen jetzt nicht so sehr. Also das heißt, die Position im Gestenraum hat sich ein bisschen unterschieden. Und auch, was Cornelia zeigen konnte, ist, dass auch die Distanz zum eigenen Körper offensichtlich variiert. Also dass Deutsche die Hände stärker in so einem Nahbereich am Körper behalten und die spanischen SprecherInnen tatsächlich auch etwas weiter weg vom, vom eigenen Körper gestikulieren. Ja, und der zweite Unterschied ist sozusagen die Verankerung der Gesten. Ja, also wo werden, wo sitzt quasi die Bewegung am Körper? Also sitzt sie am Schulterbereich oder sitzt sie am Ellenbogen oder am Handgelenk. Und da hat eben Cornelia auch gefunden, dass äh, im Allgemeinen deutsche SprecherInnen Gesten eher mit der Hand allein ausführen. Also 40 Prozent waren eher mit der Hand allein, 31 Prozent oder 32 Prozent mit dem Unterarm. Das war also eine prototypische Verankerung der, Be der Bewegung der Hände und Arme. Und das war bei den spanischen SprecherInnen ganz, an, ganz anders. Zu 52 Prozent wurde die Geste quasi im Unterarm, mit dem Unterarm durchgeführt. Und 25 Prozent oder 24 Prozent mit dem, mit dem ganzen Arm. Ja? Was folgt daraus, wenn natürlich die Gesten A über dem Kopf eher positioniert werden, weiter weg vom Körper und B auch sozusagen mehr Körper benutzt wird, um eine Geste auszuführen, ist, dass die natürlich sichtbarer sind. Also es ist im Grunde ein gestaltpsychologisches Prinzip. More materials, more meaning. Wenn sozusagen ein größerer Gestenraum genutzt wird, haben wir den Eindruck, dass Gesten häufiger genutzt werden, weil sie einfach auffälliger sind und mehr in unserem eigenen Sichtfeld erscheinen. Ja, und das ist jetzt, das gibt jetzt also so einen systematischen Vergleich, wie Cornelia das in der 98er-Studie gemacht hat, gibt es jetzt nicht für so viele verschiedene Sprachen, aber es gibt schon Studien, die so eine Tendenz eben zeigen, dass es offensichtlich so eine Verteilung von Nord- nach Südeuropa gibt, wo die Gesten der nordeuropäischen SprecherInnen also stärker im Handgelenk verankert sind und je weiter man sozusagen südlich kommt, auch häufiger der der Unterarm und dann äh, sozusagen auch der im Schultergelenk äh, und der Oberarm mit benutzt wird. Und ähm, also das heißt, es gibt jetzt nicht so systematisch, wie das äh, da bei Cornea zu finden ist, aber es gibt halt die äh, zahlreiche Studien und deshalb geht man dann sozusagen im Umkehrschluss dann auf die Frage, um auf die unser Thema der heutigen Folge nochmal zurückzukommen. Deshalb geht man sozusagen in der Wissenschaft davon aus, dass wir auch so im Alltag eben den Eindruck haben, als würden italienische SprecherInnen mehr gestikulieren, weil wir auch mehr von den Gesten sehen. Also weil da einfach mehr Bewegung äh, sichtbar ist. Und deshalb erscheint uns das, als würden die dort auch mehr tun. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch, dass mehr Variation in den Gestenformen zu finden ist. Ja. Dazu gibt es meines Erachtens noch nicht so viele Studien, außer die Studie, die Adam Kenton ähm, 2004 durchgeführt hat, als er einen neapolitanischen Sprecher und einen britischen Sprecher miteinander verglichen hat. Efren hat das auch festgestellt, wie Adam Kenton 
dass SüditalienerInnen größeres Repertoire an konventionalisierten Gesten haben, also an Embleben, zitierfähige Gesten, also Gesten, die, die eine feste Form, eine feste Bedeutung haben. Und dass, dass sie wahrscheinlich auch ein größeres Repertoire an Gestenformen haben. Ja, das sagt zumindest Adam Kenton ganz explizit, obgleich man sagen muss, dass es halt nur ein Sprecher war, den er untersucht hat. Ja, aber wenn das, wenn sich das bestätigen sollte, dann ist es natürlich klar, dann werden Gesten auch sichtbarer, weil sie, weil eine bestimmte Form natürlich markiert ist als eine flache Hand. Ja, markiert heißt, es ist auffälliger. Sie weicht ab von dem normalen Gestenfluss. Und du hast ja auch eine schöne Studie dazu gemacht, dass deutsche SprecherInnen ja primär die flache Hand nutzen, wie wahrscheinlich viele NordeuropäerInnen, ja. Ähm, vielleicht weichen die Franzosen noch ein bisschen von ab, aber die sind ja auch, ja, die haben ja auch nochmal ein bisschen mehr Südgefälle. Also die haben wahrscheinlich auch nochmal, weil man sich Calbris Arbeiten anschaut, vielleicht auch nochmal ein größeres Repertoire an Gestenformen. Müsste man nochmal genauer gucken. Aber ist das der Fall? Ist das auch auffälliger für uns, die es gewohnt sind, eben mit der flachen Hand zu operieren oder die flache Hand auch primär visuell wahrzunehmen? Ne? Ja, genau, weil das dann von der Handform selbst irgendwie ja schon häufig komplexere Formen sind, die dann auch die Aufmerksamkeit äh, darauf ziehen. Das heißt, wir achten dann da auch einfach mehr drauf. Hm. Also diese diese Tendenz, die Adam da auch schon gezeigt hat und wie gesagt, die ja auch, hast du ja eben schon erwähnt, bei Efren schon drin ist, die sieht man auch in anderen Studien, wird das immer häufiger mal erwähnt. Also das zum Beispiel ist ein Unterschied zwischen englischen und japanischen Sprechern gibt. Also dass es da doch offensichtlich doch, sagen wir mal so, kultur- oder sprachspezifische Verteilungen gibt. Aber so eine richtig systematische Untersuchung gibt es dazu nicht. Was ich jetzt noch interessant finde, bezogen auf die italienischen SprecherInnen, ist, dass Isabella Poggi, die ja auch sich für italienische SprecherInnen stark mit solchen emblematischen Gesten und symbolischen Gesten, es gibt verschiedene Termini, die jemand dafür benutzen kann, beschäftigt hat, dass die davon ausgeht, dass es vielleicht sogar um die 250 Gesten gibt die italienische SprecherInnen gebrauchen können, die, sagen wir mal so, standardisiert und konventionalisiert sind, also eine bestimmte Form und Bedeutungszuschreibung haben. Und das wäre, wenn das, also wenn diese Zahl sich wirklich aufrechterhalten ließe, ist das schon echt eine, eine, eine Nummer, würde ja, ich mal sagen. Also 250 definitiv. Gesten als Repertoire zur Verfügung zu haben, aus denen ich schöpfen kann, um sozusagen meine Rede zu untermalen, dann würde das schon bedeuten, dass so ein größeres Repertoire an Formen auch einfach dazu führt, dass ich mehr Varianz auch eben in den Gesten einbringen kann und vielleicht dann auch tatsächlich mehr gestikuliere, weil ich einfach mehr habe, auf was ich zurückgreifen kann. Das ist halt die Frage. Adam hat ja auch gesagt, dass Ital jedenfalls der italienische Sprecher, den er untersucht hat, ja, und da muss man auch immer auf den Kontext achten. Aber ich werde euch auch mal ein Video nochmal hochladen, was du mir mal geschickt hast mit den kleinen Mädchen. Die italienische Sprecherin, ja. die auch diesen Fingerband, auf dem wir <lacht> zu sprechen kommen, benutzt hat. Das werde ich mal hochladen jetzt im Laufe der Woche, wenn wir, wenn die Episode veröffentlicht ist auf Instagram. Aber was ich sagen wollte, ist, dass Adam ja auch gesagt hat, dass mehr Gesten innerhalb einer Idea-Unit benutzt werden von neapolitanischen Sprechern oder von dem neapolitanischen Sprecher, den er untersucht hat. Das heißt, Idea-Units sind so Bedeutungseinheiten. Und diese Bedeutungseinheiten können von der klassischen Satzstruktur abweichen, sagen wir mal so. Ja, Also wenn wir uns gesprochene ja. Sprache anschauen, das habt ihr ja auch schon im Laufe dieses Podcasts mitgekriegt, dass Sprechen nicht gleich Schreiben ist, Ja, wenn wir das so thematisieren. Und dass wir, wenn wir sprechen, dann nutzen wir andere 
Einheiten teilweise, andere Struktureinheiten, die nicht immer sozusagen der klassischen Satzstruktur ähneln. Wir starten eine Äußerung neu, wir brechen sie ab, wir wiederholen Aspekte, wir schieben Konstruktionen ein, wir kommen auf andere Konstruktionen zurück. Also das Sprechen ist dynamischer als das Schreiben in dieser Hinsicht. Und da geht man dann eher von anderen Einheiten aus. Was von Gesprächsbeiträgen, von Äußerungseinheiten, von Intonationseinheiten oder Idea-Units, also sowas wie Bedeutungseinheiten, die Adam Kennen hier vorschlägt. Und er sagt, pro Idea-Unit, die ja relativ klein sind, gestikulieren Neapolitaner oder der Neapolitaner, den er untersucht hat, mehr als der britische Sprecher. Und das kann man tatsächlich in manchen Videos, die er uns gezeigt hat, auch sehen. Mhm. Und äh, ja. auch in diesem Video, was ich dann mal hochlade, sieht man das auch. Und die Frage ist aber, ob das bestimmte Kontexte sind. Also ob das mhm. immer der Kontext ist, wie beispielsweise, wenn sich jemand echauffiert oder so, oder wenn mhm. Leute argumentieren, sich streiten. Mhm. Dass das vielleicht dann eher der Fall ist in diesen Kontexten, als wenn ich jetzt ein Objekt beschreibe oder dergleichen oder erzähle, wie mein Tag verlaufen ist. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen tatsächlich. Bevor wir auf was anderes zu sprechen kommen, jetzt haben wir Efren schon ein paar Mal erwähnt, mhm. dann sollten wir vielleicht auch noch ganz kurz das ansprechen. Also David Efren hat in den 40er Jahren eine Studie gemacht, in denen er jüdische SprecherInnen und äh, italienische SprecherInnen verglichen hat, die nach New York ausgewandert sind und hat die Frage gestellt, ob sozusagen das gestische Verhalten ähnlich ist, ob sich das unterscheidet und, und deshalb ist die Studie besonders für diese damalige Zeit so besonders. Er hat gefragt, ob Kultur, also sozusagen dass die soziale Umgebung, die kulturelle Gemeinschaft, in der ich mich bewege, eine Auswirkung auf meinen Gestengebrauch haben kann. Also verändert sich mein Gestengebrauch, wenn ich nicht mehr in Italien lebe, sondern dann in New York mit amerikanischen Sprechern umgeben bin, aber auch mit italienischen SprecherInnen. Ja, Hintergrund ist die Frage, genau, ähm, ob Natur oder Kultur einen Einfluss auf mein Gestenverhalten hat. Also ist es quasi ererbt, genau. wie ich gestikuliere oder ist das ja. kulturell erworben? Und wie du eben sagtest, bezogen auf die, auf die Zeit damals, ist das natürlich quasi ein Beleg dafür gewesen, dass es eben nicht erworben oder quasi in meiner Genetik steckt, wie ich gestikuliere, mhm. sondern dass das kulturell beeinflusst ist. Und das war für die damalige Zeit einfach ein Riesengewinn, diese Untersuchung. Genau, die ist 41 veröffentlicht worden. Also ja, und heißt auch Gesture, Race and Culture. Genau. Und Efrens Studie ist für GestenforscherInnen bis heute eine ja. wahnsinnig beeindruckende Studie, weil Efren sowohl methodisch, aber auch vom Theoretischen da wirklich ja groundbreaking Arbeit sozusagen Voll. geleistet hat. Also Efren hat Videoaufnahmen gemacht, Efren hat Bild für Bild analysiert, wie ist es der Bewegungsablauf der der Sprecher. Er hat das von ähm, einem belgischen Künstler dann auch nachzeichnen lassen. Das heißt, in dem Buch sind ganz viele Illustrationen ähm, enthalten, wo man wirklich sieht, wie komplex dieses äh, dieses gestische Bewegungsverhalten ist. Efren hat äh, Beobachtungen gemacht. Das heißt, er ist auf die Straße gegangen, in Cafés, hat die Menschen also in natürlichen Kontexten auch beobachtet und hat das alles dokumentiert. Also das ist wirklich eine wahnsinnig Absolut. umfassende Studie und die erste Studie, die tatsächlich Videoaufnahmen, also Filmaufnahmen benutzt. Äh, vorher war das in dem äh, Maße gar nicht so möglich. Gut, und was er findet, also ja, italienische und jüdische Sprecher, die unterscheiden sich. Es gibt unterschiedliche Gestentypen, die die benutzen. Das Bewegung Bewegungsmuster ist anders, die Größe ist anders. Jüdische SprecherInnen beispielsweise benutzen eher kleinere Gesten. Mhm. Bei den 
italienischen SprecherInnen ist das eher größer, der Ausführungsort kann unterschiedlich sein. Ja, oder dass man beispielsweise auch ähm, mehr Körperteile benutzt, ne? wie wir es eben genau. schon gesagt haben. Ähm, und jüdische ja. SprecherInnen haben mehr so eckige, zackige Bewegungen. Ähm, und Siziana hat ja untersucht, ne? eher dann so elliptische, fließende Bewegungen. Das ist auch ein Punkt, den ich interessant finde, den ich auch groundbreaking finde. Und ich weiß auch nicht, warum der in den Jahren danach nicht mehr so beachtet worden ist. Diese Dynamik, der Bewegungsfluss, und das kann man auch beobachten, wenn man sich in anderen Ländern bewegt, dass es nicht immer allein nur das Gestenrepertoire ist, sondern eben auch die Art und Weise, wie ich mich bewege. Das finde ich ganz, ganz interessant, wenn man sich auch hier Leute in Berlin anschaut, die von verschiedenen Teilen der Erde herkommen, dass ja. die Art und Weise, wie so ein Habitus, ja, dass das anders ist. Genau, also er hat erstmal die Unterschiede festgestellt und dann hat er tatsächlich auch zeigen können auf eine sehr überzeugende Art und Weise, dass sozusagen der Gestengebrauch sich tatsächlich ändert in je nach kulturellem Umfeld. Also das heißt, dass bestimmte äh, Formen eben verschwinden oder sich verändern, eben weil äh, die SprecherInnen dann in New York anwesend sind und dort in diesem ja, Schmelztiegel, wie man ja immer schön sagt, also vor allem zu der ja mit damaligen Zeit ja auch noch dann vorhanden sind und da viel mehr ja Kontakt und Austausch mit anderen SprecherInnen aus unterschiedlichen Teilen der Welt stattfindet. Ja, also eine ganz tolle Studie, die man, die man sich ruhig auch mal, ja, also finde ich immer noch näher angucken kann. Die ist wirklich spannend. Und die dann eben, finde ich, auch gegen diese Idee kommt von diesem Mentalismus, ja. Es gibt eine bestimmte Mentalität und dann gestikulieren wir halt auch so. Und das ist im Grunde der Gegenbeweis, ja, weil man eben ja. gesehen hat, dass die, dass die zweite Generation von der Einwandergeneration sich gestisch einfach unterscheidet, weil sich die Nachkommengeneration dann eben an den Gestenstil der New Yorker angepasst hat. Und ähm, dann muss man dann schon mal nochmal wirklich überlegen, ob das viele gestikulieren dann wirklich mit Temperament zu tun hat. Also, also es kann ja, <lacht> genau. aber muss ja genau. nicht. Ist ja nicht der einzige Faktor. Ja. Was ist Temperament? Naja, ja. aber ist eine andere Frage. Ja. Genau. Und ich glaube, was jetzt auch noch interessant ist, also Boas hat ja das Vorwort auch zu Efrens äh, Buch geschrieben. Und diese, diese, genau, diese Aussage, die äh, Efren eben dort ja ganz klar deutlich macht, dass eben Kultur den Einfluss hat. Das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen, du hast es in einem, glaube ich, unserer Gespräche auch schon mal angesprochen, die Idee, die dann stärker auch in der Anthropologie eben durch Boas und aber auch Sapir kommuniziert ja. wird, also dass Kultur so einen wesentlichen, mhm. so ein wesentlicher Faktor ist auf und Einfluss hat auf unser kommunikatives und auch gestisches Verhalten. Das hat dann, glaube ich, so im Nachgang vielleicht so über die Zeit hinweg auch noch dazu beigetragen, dass man immer sagt, okay, Kultur ist anders und deshalb sind auch die Gesten anders und deshalb ist das jetzt in Italien eine andere Form des Gestengebrauches, als wir das in Deutschland oder so finden. Ja, absolut. Wahrscheinlich dann so in der Mainstream-Diskussion der Fokus eher auf die Unterschiede, weil die interessant sind. Und da muss man ja sagen, da lässt sich ja auch ökonomisch gesehen richtig viel Profit machen mit diesen ganzen Trainings und so. Natürlich gibt es Unterschiede, das ist auch so. Ja, und ähm, wir haben ja quasi alle die gleichen Ressourcen, die gleichen Kommunikationsmittel, die werden natürlich unterschiedlich angewandt, aber ob das immer sozusagen dann zu Missverständnissen führt und wir ständig in Fettnäpfchen treten und wir immer aufpassen müssen, dass wir eigentlich unsere Hände bewegen, das schwingt ja manchmal so ein bisschen mit jetzt überspitzt gesagt. Ne? Das ähm, muss man schon überdenken, aber natürlich ist es auch wichtig zu gucken, okay, welche, 
wie bewegt man sich im öffentlichen Raum beispielsweise, wie nah kommt man sich, gibt man sich ein Küsschen oder sowas, ja, und sowas finde ich auch schon wichtig, oder wie bewegt man sich in bestimmten sozialen Kontexten, wie es beim Geschäftsessen und so, da, da spielt es ja häufig dann eine Rolle, oder äh, wenn ich irgendwie in irgendein Dorf reingehe, wie, wie verhalte ich mich da, ähm, um da mich auch in sprechender Art und Weise auch höflich zu verhalten. Aber was, was ja passiert ist in den letzten Jahrzehnten würde ich sagen, ist immer so eine Zuspitzung auf so ein permanentes ins Fettnäpfchen treten und dass wir auch gefühlt ständig mit irgendwelchen Gesten rumrennen, die wir zeigen und dann immer andere Leute beleidigen. Mhm. Also das ist ja nun so ein bisschen extrem. Ne? Und Aber in die Richtung ist es jetzt leider doch sehr stark gegangen. Das stimmt. Adam Kenton hat dazu auch, ich finde manchmal habe ich das Gefühl, Adam hat eigentlich zu allem was gemacht. Das Gefühl habe ich auch. Aber, ja. aber er hat in den 90er Jahren schon mal eine Studie gemacht, in der er sich angeschaut hat, in welche semantischen Kategorien sich eigentlich Embleme einordnen lassen. Also was gibt es so für, wie kann man eigentlich Embleme mal so in größere Bedeutungsgruppen zusammengruppieren? Und da habe ich jetzt bei der Vorbereitung zur Folge bin ich noch auf eine Studie von Matsumoto und Wang aus dem Jahr 2013 gestoßen. Und die Studie heißt Cultural Similarities and Differences in Emblematic Gesture. Und was die da gemacht haben, ist, ist die haben eine Produktionsstudie mit Probanden aus sechs Ländern gemacht. Die haben denen eine Wortliste vorgelegt und dann sollten die dazu konventionalisierte, standardisierte Gesten produzieren. Und die kamen aus unterschiedlichen Regionen der Welt. Das haben sie dann zusammengefasst als Subsahara, Ostasien, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Südasien und USA. Und natürlich haben die ganz viele Gesten, ganz viele Embleme gefunden, die sich unterscheiden. Aber, und das stellen sie selbst heraus in dieser Studie, was sie so ein bisschen überrascht hat und was, glaube ich, auch wirklich interessant ist, das muss man sich auch bei diesen standardisierten Gesten nochmal so bewusst machen, ist, dass sie ganz viele gefunden haben, die gar nicht unterschiedlich sind. Ja, Also, dass es auch bei emblematischen, bei konventionalisierten Gesten eine große Gruppe gibt, die auf der in unterschiedlichen Teilen der Welt ähnlich gebraucht wird. Also zum Beispiel Kopfschütteln und Kopfnicken. Ja, würde man sagen, ach, das ist ja jetzt ein bisschen banal. Ja, nee, ist es nicht, weil ja dann häufig auch immer dieses super Beispiel mit Bulgarien kommt, wo man den Kopf schnicken, äh, wo sozusagen Kopfnicken nach oben eben Nein bedeutet. Aber in dieser Studie haben die gezeigt, okay, ja, nein, das ist gar nicht so unterschiedlich. Auch sowas für keine Ahnung. Ja, also dieser Shoulder Shrug, also das Schulterzucken und dann vielleicht noch so eine, so eine flache Hand. Und was die Zeit ist, dass sich Unterschiede in den emblematischen Gesten, so haben sie das beschrieben, in eher komplexen oder spezielleren Aussagen finden. Also bei solchen Konzepten wie böse oder verrückt oder ach, das lasse ich jetzt sein, das gebe ich auf. Ja, also bei verrückt zum Beispiel könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Also wenn man sagt, der hat eine Meise, ja, kann man auf die Stirn tippen, man kann irgendwie an die Seite tippen, äh, man kann auch mit dem äh, Zeigefinger irgendwie neben der neben der Schläfe so eine Kreisbewegung machen, ja, oder hier das der Scheibenwischer, also man kann die Hand flache Hand vor, <lacht> vor dem Kopf bewegen und gesagt, das ist ja, der ist ja, der hat sie ja nicht mehr alle. Und bei solchen Gesten haben die große Unterschiede gefunden. Also das heißt, aber trotzdem gibt es eine große Gruppe, bei denen das eben nicht der Fall ist. Und was sie dann auch noch gezeigt haben, und das ist ganz lustig, weil da haben sie nicht so richtig drüber nachgedacht, ob das wirklich noch in die Kategorie der emblematischen Gesten fällt, aber egal. Was sie gefunden haben, ist, dass wenn die Gesten gleich sind oder eine ähnliche Form für eine ähnliche Bedeutung benutzt wird, dann sind das immer Gesten, die auch tatsächlich auf bestimmte physische Formen und auf Handlungen zurückgehen. Also sowas wie Rennen, Zigarette oder Telefon, die haben sich gar nicht so stark bei den unterschiedlichen SprecherInnen äh, unterschieden. 
Genau. Und was ich auch noch interessant fand, war, dass er keine, also dass sozusagen emblematische Gesten, die Bezug nehmen auf religiöse Handlungen oder Symbole, die scheinen wirklich kultur- oder sprachspezifisch zu sein. Und auch sowas wie soziale Normen und Beziehungen. Das macht natürlich Sinn, weil das ist, wenn wir jetzt auch nochmal bei dem Gedanken der Kultur sind, natürlich etwas, was ne, für bestimmte Gemeinschaften entsteht und dass man dann, sagen wir mal, eine spezifische Form der Geste hat, das macht total Sinn. Da haben sie also in ihrer Studie jetzt keine, wie sie das nennen, cross-cultural similar gestures gefunden, sondern eher Unterschiede. Das macht total Sinn, weil man eben, weil Rituale ja auch sozusagen für so Group Belongings und so zu ganz, ganz wesentlich sind. Ne? Genau, mhm. genau, weil die sozusagen einen, ja, du hast es gesagt, einen Identitätsmarker sind ja. und dann will ich Stimmt. etwas Spezielles haben mhm. und dass das sich ja. auf der Welt jetzt nicht so gleich verteilt, das ist jetzt keine große Überraschung. Und was ich dann noch eine interessante Idee fand, war, dass sie sagen, okay, man könnte jetzt vielleicht, also es gibt ja auch immer die Idee, es gibt sowas wie High Frequency Gesture Languages, ja, also das wäre dann sowas wie das Italienische und Low Frequency Gesture Languages, so wie das Deutsche. Und die sagen, vielleicht ist es aber, vielleicht sollte man einfach von der Frequenz weg, sondern man sollte sich vielleicht einfach die Frage stellen, ist es sinnvoller zu sagen, es scheint offensichtlich Gemeinschaften zu geben, in denen mehr das Bedürfnis vorherrscht, Dinge auch gestisch auszudrücken, weil diese Konzepte für diese Gemeinschaft wichtig sind und dann entwickelt man dafür auch eine Geste und benutzt dafür eine Geste und vielleicht eher Gemeinschaften, in denen das nicht der Fall ist. Also was ich schwierig finde sowieso, ist immer so diesen individuellen Aspekt da irgendwie raus zu extrahieren oder weil ich kenne auch im Deutschen und wir sind ja im universitären Kontext unterwegs und dann hat man oft so Gremienarbeit und manchmal sind so Sachen, die man so bespricht in so einem Gremium dann vielleicht nicht das Interessanteste. Und was ich, was ich dann gerne mache, wenn es jetzt ein Thema ist, was mich jetzt vielleicht oder für meine Statusgruppe jetzt vielleicht in dem Moment nicht so relevant ist oder wenn jetzt dann sich zwei ineinander verhakt haben, sondern nur noch um das ähm, darum geht, wer jetzt den Punkt macht, ne? mhm. dann schaue ich gern mal darauf, was Menschen so mit ihren Händen und Gesten machen. Und da gibt es auch einige SprecherInnen, die ich so in meinem universitären Alltag gesehen habe, die auch relativ viel innerhalb einer Idea-Unit gestikulieren, weil die im Grunde fast jedes, jeden kleinen semantischen Aspekt in irgendeiner Form mit einer Geste untermauern. Ja, also die dann, die sind jetzt nicht aber aus Italien kommend, ja, oder was weiß ich, aus Südeuropa. Und das, und ich finde es halt schwierig, wie man diesen individuellen Aspekt einfach so gut wie möglich minimiert, damit der nicht so einen großen, eine große Rolle in der in den Studien spielt. Ja, ja das ist immer das Problem, mhm. genau. Mhm. Ja, die Ebene sozusagen Gemeinschaft versus individueller Sprecher ist mhm. in diesen ist immer, ist in diesen Studien immer schwierig. Das ist für uns ja auch schwierig, wenn wir uns rekurrente Gesten angucken und dann, wenn du versuchst zu quantifizieren, dann ist die ja. Individualität einfach dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so da, ne? ist klar. Ich fand es aber ganz cool, dass die wirklich mal gesagt haben, okay, wie sieht es denn, also nicht, eben nicht auf die mhm. Unterschiede zu gehen, sondern zu sagen, okay, wie sieht denn das aus, sind denn Embleme wirklich so grundlegend anders? Ich finde das interessant, ich musste sofort an einen der ältesten Gesten denken, die auch Adam natürlich schon untersucht hat, nämlich die Regengeste, <lacht> ja. weil du sagtest, dass die Autorinnen gefunden haben, dass sich die Embleme und deren Bedeutung von der allgemeinen, globalen Gesten, gebrauchst du denn jetzt mal, variiert oder 
abweicht, wenn bestimmte oder spezifische Themen angesprochen werden oder wenn es spezifische Äußerungskontexte. Und ich finde, das kannst du an Emblemen total oft sehen und zum Beispiel auch bei der Ringgeste, die ja total viele Bedeutung innerhalb verschiedener SprecherInnen-Gemeinschaften hat. Ihr kennt die Ringgeste alles, ist die Geste, wo sich der Daumen und der Zeigefinger an den Fingerspitzen berühren und die anderen drei Finger entweder eingeklappt sind oder abgespreizt sind. Und es gibt so viele verschiedene Bedeutungen, die mit dieser Ringgeste assoziiert werden und die auch dokumentiert worden sind und die häufig dann auch in diesen Ratgebern auftauchen. Also wir finden Belege für Bedeutungen wie Liebe, Freundschaft, Perfektion, Gerechtigkeit, sexuelle Beleidigung, Null, Okay, bis hin zu so einem Diskursmarker oder Diskursgeste, die eben ein Argument präzisiert sozusagen. Ja. Und was wir aber immer in den Ratgebern finden, ist, Macht nicht diese Geste, damit kann man jemanden sexuell beleidigen. So, aber in dieser Form, und das schließt an an das, was du gesagt hast, wird die Geste wahrscheinlich auch nur in einer bestimmten Art und Weise gezeigt. Ja, also wahrscheinlich strecke ich die Geste jemandem entgegen. Die Finger sind wahrscheinlich nach oben geklappt, also die drei abgespreizten Finger, so dass die Fingerspitzen nach oben zeigen. Und ich zeige quasi diesen Kreis der Person. Aber den Ring, wie man weiß, führen wir nicht nur ständig so aus. Ich benutze diese Ringgeste in der Regel Anders, ja, also global, also was ist global? In vielen SprecherInnen-Gemeinschaften wird diese okay oder gut oder um was Positives richtig genutzt, wo der Ring eher so am, am Kopfhöhe oder Schulterhöhe gezeigt wird und der Ring sozusagen, ich bewege den so ein bisschen nach vorne. Das ist die Bedeutung für gut, okay oder richtig oder sowas. Die ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Aber auch natürlich, wenn ich den benutze, und das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr euch Reden anguckt oder Diskussionen, Fernsehdiskussionen, im, was, politische Talkshows oder ähnliches, da benutze ich den, den Ring auch ganz häufig, dass er entweder nach vorne zeigt, also dass die Fingerspitzen, Daumen und Zeigefinger nach vorne zeigen, dass er nach unten zeigt, also dass der Ring quasi, jetzt würde ich damit hämmern, irgendwo von oben nach unten den bewege. Es gibt ganz, ganz, ganz verschiedene Funktionen dieser Geste. Eine der häufigsten ist, dass man etwas fokussiert, dass man Aufmerksamkeit auf etwas richtet, dass man Dinge hervorhebt, man einen scharfen Punkt setzt und so weiter und so fort. Ja, das ist wahrscheinlich die Bedeutung, die weltweit häufig vorkommt. Und dann die sexuelle Beleidigung in bestimmten Orten der Welt, die ist natürlich da. Aber dann ist es wahrscheinlich, würde ich vermuten, markiert, also ein bestimmter Bewegungsablauf und dass die einfach sichtbar wird. Ja, also was das zeigt, es gibt unterschiedliche Bedeutungen, ähm, die ich aber dann wahrscheinlich sehr stark herausstelle, gestisch. Und nur wenn ihr den Ring macht, um vielleicht ein Argument zu präzisieren, muss das nicht gleich heißen, dass ihr jemand anders damit beleidigt, weil ihr dann die Ringgeste wahrscheinlich etwas anders ausführt als die Beleidigungsgeste. Ja, ja. und ich finde, was in diesen, in diesen Ratgebern dann auch häufig überhaupt gar nicht reflektiert wird, ist, dass wir ja gerade in der heutigen Zeit auch durch Massenmedien ja, und aber auch insbesondere durch soziale Medien, also selbst wenn ich in einer Kultur aufwachse, in der dieses Geste eine obszöne Beleidigung ist, dann sehe ich doch aber Filme, Serien, ich bin auf Instagram, TikTok oder so unterwegs und sehe da ja auch andere SprecherInnen diese Geste ausführen, eben in einer anderen Bedeutung. Das heißt, wenn ich dann einen Tourist oder eine Touristin auf der Straße treffe und die benutzt dann diese Geste, da gehe ich ja nicht sofort davon aus, aber jetzt ist das eine Beleidigungsgeste. Ja, ja. ja. Das finde ich es auch so verkürzt. Also wir sind natürlich heute da, also gerade was diese 
diese Form von Gesten angeht, durch diesen durch den unterschiedlichen Mediengebrauch noch viel stärker auch mit anderen Formen der Gestikulation in Kontakt. Für uns ja auch. Also ich meine, wir sehen arabische SprecherInnen im Fernsehen, dann fällt uns auf, oh, die benutzen andere Formen oder das Bewegungsmuster ist anders. Also da ist man doch heute, finde ich, noch ein bisschen stärker sensibilisiert auch dafür, dass es eben unterschiedliche Formen des Gestikulierens gibt. Und dieses Fettnäpfchen gedöns, ich kann es jetzt nicht anders beschreiben, also das ist jetzt, finde ich, echt auch... Weiß ich nicht, schon. Wir werden doch nicht gelüncht, wenn man da jetzt so eine Geste benutzt. Da ist doch nicht gleich, kommt da nicht einer hinterher und sagt so. Naja, aber ich meine, du musst, was, was ich wichtig finde, ist einmal mal klarzumachen, dass du die dann auch, wenn du jemanden beleidigst, stell mal vor, du hältst den Mittler, Mittelfinger ja. in die Luft. Ja. Das machst du doch auch nicht, während du sprichst, dann machst du mal <lacht> eben den Mittelfinger. So, vielleicht, wenn jemand, muss zeigen, da hat jemand den Mittelfinger gemacht, dann vielleicht. Aber wenn du jemanden beleidigen willst, dann streckst du doch die Geste demjenigen entgegen. Und das ja. macht doch allein schon den Unterschied aus, wenn eine bestimmte Form verschiedene ja. Bedeutung hat, dass ich allein, dass ich es jemandem zeige. Ja. Und auch ja der ganze Körper. Also ich meine, du hast ja viel mehr Spannung dann auch, wenn ich da jetzt ne, jemanden beleidigen ich möchte. Ich glaube, die Kontexte wären schon klar, wenn ich jemanden beleidigen möchte. Es ist nicht allein die Handform, wie du sagtest. Da spielen ganz viele andere Faktoren mit. Und das und diesen Aspekt solltet ihr einfach mal im Hinterkopf behalten. Jetzt, wo ihr unseren Podcast gehört habt. <lacht> wenn ihr auch. Also ich, meine, ich, will, ich will ja gar nicht sagen, dass das, das ist ja spannend, dass diese eine Form so eine unterschiedliche, so viele unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann. Das ist in der Tat total spannend. Aber sich da immer auf diesen, und vor allem, es geht ja immer nur um die Beleidigungsgesten. Das ist ja auch etwas, wenn man sich mal damit, da wollten wir auch nochmal was dazu machen. Das stimmt. <lacht> ist Beleidigungsgesten ist ja irgendwie so ein, eine Gruppe, die ganz stark von emblematischen Gesten äh, irgendwie besetzt wird. Also alle Menschen auf der Welt brauchen auf jeden Fall verschiedene Handgesten, um Menschen zu beleidigen. Ich habe dazu übrigens gelesen, dass es in Mexiko sogar eine Geste gibt, mit der du eine Beleidigungsgeste wieder wegmachen kannst. Also jemand hat dich mit einer Geste beleidigt und dann kannst du eine Geste machen und dann ist die Beleidigung wieder weg. Ach so, wie ein bisschen wie wenn ich mich verbal entschuldige, sage, das habe ich jetzt nicht so gemeint. Genau. Finde ich gut. Genau. Das ist wie mit dem Regenbogen, weißt du, bei ja. unserer Folge, wo du einfach Wasser dabei mit hast. Dem musst, damit Tabu. Mit dem Tabu. zeigen auf Menschen ein Tabu. Ja, ja, ja. ja. Genau. Aber was, was man ja auch nochmal sieht jetzt, wenn man Leute gestikulieren sieht, und das spricht das an, was du gerade angesprochen hast, zweimal sprechen in einer Äußerung, dass sozusagen durch den, den Konsum von Videos oder auch den, den SprecherInnen und Kontakt weltweit, sich natürlich Gesten schneller verbreiten oder wir sie vielleicht auch einfach mehr wahrnehmen. Also der typische Grappolo oder Fingerbunch, ja, diese, wenn ihr an ItalienerInnen denkt, welche Geste fällt euch ein? Ja, der Fingerbunch haben wir ja auch schon erwähnt. Also wo alle fünf Finger sich berühren, die Fingerspitzen berühren äh, und die Fingerspitzen nach oben zeigen, das hat auch Adam untersucht. Und wir finden den natürlich in Italien ganz besonders häufig, aber auch, ich habe heute oder gestern auf der einige Videos gesehen, da sieht man einfach, dass dieser Grappolo so auch jetzt in Nordeuropa schon angekommen ist. Werde ich auch mal ein Video posten jetzt, nachdem wir die Folge hier veröffentlicht haben, dass sozusagen man nicht mehr nur per se von einer italienischen Geste sprechen kann. Und ich frage mich immer, weil ich dich ja nun auch kenne und du die Geste schon sehr lange machst und ich dich ja nun, weiß ich nicht, ich kenne dich ja schon über 20 Jahre wahrscheinlich. Äh, doch, ja. Ähm, ja. Und so lange machst du die meines Erachtens schon. Das heißt, mhm. ähm, den, deinen italienischen Einschlag kenne ich jetzt nicht, aber wie wir heute gelernt haben. Der wäre mir auch neu, Silva, der wäre mir auch neu. Ja, wie wir gelernt haben, ist er halt eher 
ist ja eher die Kultur sozusagen, in der du dich bewegst, dafür maßgeblich, wie du ähm, gestikulierst. Aber du benutzt ja die Geste auch total häufig, wenn du so argumentierst und wenn du ein Argument für dich stark machst und das immer so sich, visuell sichtbar halten willst, dann machst du ganz oft den Grabolo. Mhm. Nah am Körper natürlich, weil es sich dann eher auf deine eigene Rede bezieht. Jetzt nicht in meine Richtung, wenn du mir eine Frage stellst, mhm. wie man das in Italien oft findet. Ja, wenn man eine Erklärung oder eine Rechtfertigung in irgendeiner Form einholen möchte, wenn man jemand eine Frage stellt, indirekt oder direkt. Ja. Oder wenn man etwas kommentiert, dann macht man den Grabolo ganz oft und häufig auch mit so einer Wippenden Bewegung von oben nach unten oder in Richtung des Sprechers oder auch die Hand äh, öffnend, dann am Ende, wenn man etwas gesagt hat und so weiter und so fort. Also gibt es verschiedene Variationen, Arten und Weisen, wie man den Grappolo ausführen kann. Aber ich habe ihn häufig auch gesehen im nordeuropäischen Kontext, wenn man auch wie beim Ring etwas präzisieren möchte. Also Präzisionsgriff ist ja Daumen und Zeigefinger, aber auch dieses Weißt du, dieses etwas kleines Pflücken, da hat es ja Adam her. Ja. <lacht> da denken wir jetzt beide dran. gerade hm. dran denken. Ja. Ja, ja. Genau. Er sagt ja, das kommt vom Zitronenpflücken, ne? Also diese Idee. Waren es nicht Weintrauben? Oder Wein, das macht Sinn, weil Zitronen sind so, sind zu groß, ja. Weintrauben pflücken, also was kleines Pflücken, was er vom Baum runterzieht, das war seine Idee, Adams Idee, wo ja. die Geste herkommt. Und eben wenn etwas klein und präzise ist, ja, dann benutzen wir die Geste häufig auch im nordeuropäischen Kontext. Und dann muss die auch nicht immer nach oben zeigen. Also ich habe die auch schon gesehen, wenn das die Fingertipps, die Fingerspitzen mehr nach links oder ja, eher nach links zeigen oder so. Also achtet mal drauf. Es gibt sie auch in anderen Sprecherinnen-Communities, ja. Ja, ich glaube, das hast du ja eben schon erwähnt, so diese, dieser typische italienische Gebrauch, so, was weiß ich, was ist los mit dir, was sagst du da? Ja, genau. Ja, irgendwie so das, Komm was man irgendwie so mit, genau, das ist, glaube ich, wirklich eine Verwendungsform, die vielleicht, also gerade wenn man bei Morris nachguckt, dann sagt er ja, dass es wirklich auf Italien beschränkt und, ähm, in der Studie, in der kulturvergleichenden Studie, äh, zeigen sie ja auch, dass das sozusagen etwas ist, was auch über die italienischen Grenzen nicht hinausgeht und was sich nur ganz selten zum Beispiel auf Malta oder so findet. Aber das, was du eben gesagt hast mit dieser präzisen Information, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was sich jetzt schon viel stärker, äh, viel stärker verbreitet hat. Genau. Und ich meine, nicht umsonst gibt es das auch als Emoji. Also ich meine, wir haben ja schon mal drüber <lacht> gesprochen. Aber wenn jetzt eine Geste schon auch noch visuell in Form von Emojis zur Verfügung gestellt wird, dann ist doch wirklich davon auszugehen, dass das jetzt nicht nur ItalienerInnen benutzen. Weil dann würde ich ja, also, würd, also es gibt Milliarden Menschen auf der Welt, aber die sind dann so wichtig, dass die eine eigene Geste für kriegen. Also, das stimmt ja. allerdings. Also wenn ihr euch ja mal unsere Emoji-Folge anhören möchtet, dann erfahrt ihr ja auch was darüber, wie komplex der Prozess eigentlich ist, dass ein Emoji in dieses Vokabular oder dieses Gestenlexikon aufgenommen ja. wird. Das ist gar nicht so einfach, ja, aber dieses Emoji-Lexikon, ja. Da hast du recht. Aber natürlich italienische SprecherInnen oder die sozusagen in diesem Kontext, in einem kulturellen Kontext ähm, leben oder aufgewachsen sind, haben auch eine bestimmte Art und Weise, diesen Fingerbunch auszuführen. Ne? Also dieser Werf so, also bestimmte, Dyn ja. bestimmte Dynamik, wie diese Geste ja. ausführen, das machen wir hier nicht. Ja. Ja, also so ein, ich kann es gar nicht beschreiben. Also das kann man, ja, ich mache das hier die ganze Zeit körperlich für mich, aber es bringt euch jetzt am, an, an den Kopfhörer nicht so viel. Aber es ist eine bestimmte Art und Weise, die kann man mit der Sprache eben nicht so gut ausdrücken. Vielleicht mit der Sprache mit dem Die, aber ja, das möchte ich jetzt nicht machen. <lacht> du, eine Sache, mhm. 
eine Sache habe ich noch und das schließt sich, glaube ich, jetzt ganz gut daran an. Ich habe noch eine Studie von Kazuki Sekine, GSDEM, Marion Tellier, Olga äh, Capricci und Kaiko Yoshioko gelesen und die heißt Cross-Linguistic Views of Gesture Usage. Und was die da gemacht haben, fand ich auch ganz spannend, die haben sich eine Studie überlegt, in der sie Stereotype über, Umf über Gesten in einer Umfrage getestet haben. Und die haben jetzt aber nicht emblematische Gesten genommen, sondern die wollten spontanen Gestengebrauch testen. Und das haben die mit 363 Studenten aus fünf Ländern gemacht. Japan, USA, Frankreich, Italien und Niederlande. Und diesen Studenten haben sie drei Fragen gestellt. Wie häufig gestikulieren Personen in den Ländern? Wie groß sind die Gesten? Und was ist so das allgemeine Verständnis, was die Studierenden auf Gesten haben? So Und das ist wirklich lustig. Die Stereotype kommen alle hoch. Also wie häufig gestikulieren Personen? ItalienerInnen gestikulieren am meisten. Dann kommt Spanien, dann die USA und dann Portugal. Obwohl Portugal mhm. überhaupt nicht in der Liste der Befragung, also der, der, keine Ahnung. Ja, ostasiatische Sprecher, also Japan und Korea, die gestikulieren am wenigsten und das zieht sich jetzt durch. Die größten Gesten machen natürlich auch die ItalienerInnen, dann die Spanier und dann äh, die amerikanischen SprecherInnen. Und äh, also das heißt, die Stereotype sind wirklich so drin, dass die dann eben auch in diesen Studien tatsächlich auch auf diesen spontanen Gestengebrauch übertragen werden und da in dieser Umfragestudie zum Tragen kommen. Und dann, was denken Sie so allgemein über Gesten? Auf andere mit dem Finger zeigen? Macht man nicht, haben irgendwie alle gesagt. Die Größe der Gesten ist durch Kultur und die Sprache beeinflusst. Mhm, das stimmt ja. Manche Gesten machen mir ungewollt. Das heißt, wir können über diese ungewollt, nicht intendierten Gesten etwas über den anderen erfahren. Mhm. Kinder machen mehr Gesten als Erwachsene. Und wenn man in einer Fremdsprache spricht, gestikuliert man mehr als in der Muttersprache. Mhm. Na gut, manche Aspekte davon stimmen ja auch. Also so ist ja nicht. Das stimmt, ja. Aber es hat auch nicht damit zu tun, wenn ich in einer Fremdsprache spreche, dass die Mentalität auf mich abfährt, sondern es hat andere Gründe, wenn ich dann die Gesten nutze. <lacht> Dazu gibt es auch sehr, sehr viele Untersuchungen, warum man das macht. Ja, hm. genau. Aber es fand ich auch irgendwie mal eine spannende Perspektive, sozusagen so diese Stereotype einfach mal versuchen abzugreifen. Ja. Und da sieht man halt, es hält sich einfach hartnäckig. Also, dass die ItalienerInnen das Gestikuliervolk der Welt sozusagen sind. Und das Lustige ist, es hat ja auch so eine lange Geschichte. Also schon im späten Mittelalter und zu Beginn der Renaissance gibt es Aussagen ja darüber, wie stark sich das gestische Verhalten in Europa unterscheidet. Und eine häufig artikulierte Aussage war damals bereits schon, dass die ItalienerInnen für ihren anregenden Gestengebrauch bekannt sind. Ja? Und gibt es genau, also dann Wissenschaftler, die sich eben mit dem Gestengebrauch im Mittelalter und in der Renaissance beschäftigt haben. Und die, die Erklärung, die die dafür gefunden haben, ist, warum man da schon speziell die italienischen SprecherInnen hervorgehoben hat, ist, weil der Gestengebrauch in anderen Regionen Europas, und das würde dich jetzt nicht überraschen, wenn wir an Cornelia Müllers ja. schönen Artikel eine kleine Kulturgeschichte der Gestikbetrachtung denken, war das der Körper und der Gestengebrauch in vielen anderen Regionen nämlich schon viel stärker reglementiert und viel stärker eingeschränkt durch höfische Kultur und so weiter. Und äh, in Italien offensichtlich nicht. Ja, Und da könnte man sozusagen sagen, dass sich bereits da schon so früh diese Idee, dass die Gestikulieren einfach am häufigsten, am anregendsten äh, vielleicht schon festgesetzt hat und scheinbar zieht sich durch. Das ist total interessant. 
können wir auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge zu machen zu diesen interkulturellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten und auch nochmal vielleicht ein paar Gesten uns vornehmen, die häufig so in die interkulturelle Missverständnisecke gedrängt werden ähm, ja. und so das Potenzial, was so eine Geste eigentlich an Bedeutung möglich macht, ja, also an Bedeutungsentfaltung und äh, auch Übermittlung, dass das oft sozusagen so verkürzt wird und ähm, ja, so, so ganz viel rausfällt in der Betrachtung der Gesten, weil man sich immer nur einen Aspekt anschaut und auch die Art und Weise, wie wir gestikulieren, welche Kontexte, in welchem Kontext wir diese Gesten verwenden, äh, das wird ja häufig dann unterschlagen. Ja, also Fazit der heutigen Folge, ja, es gibt natürlich interkulturelle Unterschiede, aber man muss genau hingucken, ob das, was ich gerade gesagt habe, eben die Kontexte, die Form der Gesten, man muss aufpassen, dass man nicht pauschalisiert und damit anfängt, dass äh, Gesten sowas wie Mentalität zeigen oder ähnliches. Hm. Ja, und dass Gesten und körperliches Verhalten ähm, kulturell geprägt sind, das ist natürlich klar, weil ohne Kultur geht es ja im Grunde nicht. Aber eben so ganz verkürzte und vereinfachte Rückschlüsse auf so Herkünfte von Gesten und wie ich gestikuliere, bestimmte Gründe, das muss man einfach, muss man einfach aufpassen dass man das nicht macht, sondern sich auch immer ein bisschen mehr die Komplexität des Kommunikationsverhaltens anschaut. Und vielleicht ein letzter, ein letzter Punkt, den ich dazu vielleicht noch machen möchte, und dann kommen wir zum Song der Woche, ist, man muss auch noch mal unterstreichen, dass so wirklich gute, systematische, kulturvergleichende Studien immer noch sehr, sehr rar sind. Also wir wissen eigentlich noch gar nicht so richtig viel darüber, wie unterschiedlich oder wie ähnlich der Gestengebrauch tatsächlich ist. Also das heißt, da ist noch viel mehr an Forschung notwendig, als dass man mit diesen Stereotypenannahmen da einfach so, oh ja, so salopp in die Welt hinausgeht. Dabei belassen wir es jetzt bei dieser Note, wie du sagen würdest, Jana. Und kommen zum Song. Ja, genau. Und kommen zum Song, zum Thema. Und ich würde dich bitten, dass du anfängst, weil ich bin schon ganz gespannt, weil du hast vorhin so ein bisschen geteased und gesagt, dass du was Überraschendes hast. Ja, also Silver meinen Song hatte ich diese Woche sofort. <lacht> und ich weiß auch nicht, wieso, aber es war so. Also, ich habe mich von meiner ersten Urlaubsreise nach Italien inspirieren lassen. Und zwar habe ich die 1991 mit meinen Eltern und mit meinem Bruder unternommen. In dem damals neu gekauften silbernen Renault, den du auch noch kennst, den ich ja dann auch jahrelang noch gefahren bin. Und ich kann mich noch daran erinnern, es war wahnsinnig warm. Wir sind da nach Italien gefahren. Mein Bruder hat seine Füße aus dem Fenster gehängt auf der Autobahn und so. Und dann waren wir in so einem, naja, in so einem Ferienkomplex. Und einen Abend war in etwas weiterer Entfernung ein Konzert zu hören von der Person, dessen Song ich jetzt mitgebracht habe. Es ist, wie man unschwer erkennen kann, Eros Ramazzotti. Eros, ja, ja das sehr war schön. Ein bisschen cheesy, aber egal. Ich glaube, ich werde heute auch noch ein bisschen Eros Ramazzotti hören. Ich habe mich jetzt also wieder eingegruft. Ich mache das, glaube ich, auch heute nochmal an. Ist auch so gute Launemusik, weißt ja, du? Ja, man muss sich denken, irgendwie was einfach nur so ein bisschen swingen, genau. <lacht> Gut, 
Ich habe auch verschiedene Songs erst gehabt, die irgendwie den Aspekt Culture thematisiert haben, sowas wie Culture Beat und so. Und dann, <lacht> <lacht> dann habe ich aber heute kurz vor der Aufnahme durch Zufall einfach mal äh, Ring eingegeben in meine Mediathek wegen der Ringgeste, weil ich wusste, mhm. dass wir die ansprechen werden, weil die ja oft in diesen interkulturellen Ratgebern thematisiert wird und weil es auch Adam kennen sich so viel damit auch beschäftigt hat und mit diesen italienischen Gesten. Deswegen will ich quasi ihm oder wir ihm jetzt auch nochmal so ein bisschen eine kleine Ehre erweisen, denn mhm. er ist ja leider im letzten Jahr gestorben. Wir werden ihn also nicht nochmal treffen können. Und deswegen a little bit of a tribute to Adam Kenton. Ich weiß nicht, ob er den Song mögen würde. Ist vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt von Johnny Cash <lacht> Ring of Fire rausgesucht. Es geht natürlich so um so, Lie so Liebesgeschichten und so, ja. ja. Ich Finde einfach Johnny Cash toll, du ja auch, viele von uns wahrscheinlich. Und deswegen habe ich das genommen, den Song. I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire Das ist ein cooler Song. And it burns, burns, burns Oh, ja, finde es auch toll. Und ich habe gerade gedacht, auch wenn Adam diesen Song nicht mögen würde, er hätte auf jeden Fall dazu was zu sagen. In seiner Adam-spezifischen Art und Weise. Ja, er wird fehlen auf viele unterschiedliche Arten und Weisen. In seinen Texten lebt er glücklicherweise für uns immer weiter. Ja, aber toller Song. Bring of Fire und Eros Ramazzotti. Ja, perfekt. Was für eine Mischung heute. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche mit der ersten Folge im Jahr 2023 Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch. Ja, wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Ihr hattet Spaß mit uns. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin verabschieden wir uns, eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss. <lacht>